1: Copertina per così dire inevitabile, forse persino un po' furba ci diranno gli ospiti che ci stanno ascoltando e che ci aiuteranno ad analizzare quelli che mi sembrano due fatti, due eventi, due, ho usato questa espressione, ho anche provato all'inizio della trasmissione a dire forse enfatica, due avanzamenti, due passi in avanti nel cammino della conoscenza degli esseri umani, mi riferisco, ma insomma poi ricondurranno tutto ad ordine e disciplina e insomma una misura più concreta a quello che sto dicendo e anche questi due fatti che insieme a voi ascoltatori vorremmo analizzare. Bentornati ovviamente all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Mi riferisco alla, a, al lunaggio nel cosiddetto lato nascosto della luna di qui, quel The Dark Side of the Moon, The Pink Floyd, con il quale abbiamo aperto la trasmissione adesso da parte di una sonda cinese capirne il significato, capire che cosa significa non soltanto in termini scientifici ma anche in termini geopolitici e poi eh, il costeggiamento, anche qui mi perdonino eh, le persone, gli ospiti che mi stanno ascoltando per imprecisione lessicale, probabilmente eh, oggi avrò eh, non poche volte, eh, il costeggiamento della eh, quello quel che è stata definita l'ultima tule cioè quel corpo spaziale che è il più lontano credo mai avvicinato eh, dagli esseri umani da parte di una sonda della nasa nei nostri studi veneziani sta ascoltando quello che sto dicendo spero non delirando piero benvenuti che è il commissario straordinario eh, dell'asi e eh, che all'Asia ha lavorato per diversi anni così come ha lavorato anche all'agenzia spaziale europea ordinario di astrofisica a padova lo ringraziamo molto per essere con noi aiutarci stamane. Professor benvenuti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E ci ascolta anche eh, Giovanni Caprara, eh, giornalista scientifico, editorialista scientifico del Corriere della Sera che in questi giorni mi è stato di grande aiuto anche per capire un po' meglio quello che è accaduto e i fatti di questa settimana. Caprara, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, grazie.
1: E poi ci sta ascoltando un astronauta italiano che è stato due volte sullo shuttle, è stato il primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale, mi riferisco a Umberto Guidoni, che tra l'altro sta svolgendo negli ultimi anni un prezioso lavoro di divulgazione scientifica. Guidoni, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, io eh, di nuovo eh, invito gli ascoltatori che già stanno mandando quei... Posso definirli così, senza suonare offensivo, rituali, messaggi che ribadiscono l'idea che i soldi per l'esplorazione spaziale sono soldi mal spesi, che abbiamo molto più bisogno di interventi qui sulla Terra per altre destinazioni e immagino che sia Benvenuti, sia Caprara, sia Guidoni spiegheranno perché è un'affermazione sbagliata, ma insomma proveremo a ragionare anche su questo, però dicevo agli ascoltatori e alle loro riflessioni, alle loro domande sono benvenute, più che benvenute stamane, anche perché abbiamo degli ospiti di grande autorevolezza in questa prima parte e poi anche nella seconda parte in cui ci concentreremo di più sulla geopolitica dello spazio cioè i trattati internazionali che regolano tra mille virgolette la proprietà poi se di proprietà si può parlare anche per gli spazi che vanno al di là della nostra povera terra ma insomma io partirei Giovanni Caprara da questi due fatti, eventi della settimana per provare a spiegare agli ascoltatori se sono importanti ma soprattutto che cosa sono Caprara
0: Sono due eventi definiti addirittura storici in alcuni casi ed è anche vero sia per la scienza che per la geopolitica perché... ehm... Essere arrivati dopo un viaggio di 13 anni ad esplorare con la sonda New Horizons della NASA il corpo celeste Ultima Tule distante 6 miliardi e mezzo di chilometri dalla Terra è davvero un'impresa straordinaria, sia per la tecnologia perché ha dimostrato di essere in grado di affrontare un viaggio così difficile. Sappiamo che New Horizons era nata per vedere da vicino per la prima volta il pianeta nano Plutone e funzionava così bene che la NASA hanno detto beh proseguiamo di un altro uh, un miliardo quasi e milioni. Ecco mezzo parliamo siamo. di
1: quale distanza Caprara da, da qui alla New Horizon, dalla terra New Horizon?
0: 6 miliardi e mezzo di chilometri dalla Terra, quindi un viaggio lunghissimo e dal momento che la sonda ha una velocità limitata ha impiegato appunto 13 anni per arrivare mm. a destinazione. Limitata,
1: poi insomma, in realtà per noi esseri umani velocissima se non sbaglio.
0: Naturalmente, perché quando è arrivata su Ultima Tule aveva una velocità di 14,4 km al secondo quindi una freccia lanciata eh. nel buio delle nostre profondità però appunto eh, tutti gli strumenti hanno funzionato e hanno trasmesso le prime immagini eh, naturalmente occorreranno mesi ora per elaborare tutte le informazioni di quella specie
1: conto. di clessidra no? di quel corpo spaziale che esatto. sembra una clessidra
0: sì che ha una forma un po' strana, perché si toccano questi due corpi quasi cilindrici solo in un punto e quindi credo che i planetologi avranno da sbizzarrirsi nello spiegare questa composizione che comunque è stabile, però è molto strana da decifrare e questo è un aspetto. L'altro, come dicevi, è l'arrivo sulla faccia nascosta della luna di una sonda cinese e questa è davvero un'impresa molto bella.
1: Scusa Giovanni ti interrompo perché gli ascoltatori ci domandano ma che significa faccia nascosta?
0: Eh, significa che noi l'umanità da sempre vede eh, la, una faccia sola della Luna, una faccia molto diversa dall'altra che, sulla quale è sbarcata mm. la sonda Cian G4, eh, questo perché ovviamente il viaggio della Luna intorno alla Terra è sincronizzato in modo per cui la, la, terra, la Luna gira in sincronia e mostra sempre la stessa faccia a noi. Però appunto sono due facce molto diverse, perché quella che noi vediamo è molto piatta, per così dire, ci sono grandi mari, mentre invece la faccia nascosta è butterata da numerosissimi crateri di diverse dimensioni, piccoli e grandi. Tra l'altro sì, sì, i paleontologi sostengono che abbia anche una crosta più sottile rispetto a quella che noi vediamo, e quindi un modo completamente diverso da esplorare, che però offre anche molte opportunità, per esempio per la radioastronomia, perché una stazione radioastronomica nella faccia nascosta non è disturbato dalle emissioni elettromagnetiche che si generano sulla Terra e quindi può fare delle esplorazioni molto più eh, efficaci rispetto a quelle che si possono fare dalla Terra.
1: Vai, vai, finisci, di di...
0: Però al di là di questo c'è il fatto che la Cina ha dimostrato ancora una e volta mm. di essere in grado di compiere una missione che finora non era mai stata realizzata, eh. perché ha richiesto per esempio l'installazione in orbita, su un'orbita lontana oltre la luna di un satellite che faceva da ponte radio, perché eh. altrimenti noi non riusciremmo a a raccogliere i segnali che la sonda trasmette e poi comunque andarci non è, non è così semplice. Lo sbarco, eh, la sonda tra l'altro, Cian 4 era apparentemente la gemella di Cian 3 che era già eh, arrivata sulla faccia visibile della Luna ancora nel 2005 anni fa, nel 2013, e, Invece in questa eh, c'è una tecnologia molto più avanzata che ha gestito eh, l'atterraggio in maniera assolutamente Eh autonoma. Quindi ha dimostrato ancora una volta... E adesso da
1: quella sonda uscirà un piccolo lander che esplorerà, immagino, eh, il
0: terreno. Certo, che sarà anch'esso analogo allo un piccolo robottino battezzato u che è stato sperimentato cinque anni fa però anch'esso siccome aveva avuto dei problemi questo si spera non li abbia e ha una tecnologia anch'essa molto più
1: avanzata Giovanni torno da te tra pochissimo a Giovanni Caprara eh, editorialista scientifico del Corriere della Sera che sta parlando tra l'altro in un altro pezzo del Corriere della Sera di Elisabetta Rosaspina in cui viene interpellato un eh, studioso americano che dice cito testuale ci sono alte possibilità che la prossima voce che trasmetterà dalla luna parli mandarino 335 699 2949 un'obiezione di fondo che gli ascoltatori stanno ponendo e vado dal professor benvenuti che è nella nostra sede veneziana è la seguente l'ascoltiamo da uno degli ultimi whatsapp audio arrivati
2: Buongiorno, Luca da Salerno, eppure abbiamo raggiunto i confini dell'universo, si ritorna sulla Luna, e beh ancora oggi ci sono persone che non mangiano, che hanno problemi per bere l'acqua, fonte primaria della nostra vita, e il pianeta sta morendo sotto l'inquinamento. Qual è l'equilibrio in
1: tutto questo? Professor Benvenuti, commissario straordinario dell'Asia, in realtà magari avessimo raggiunto i confini dell'universo. Professore.
3: Eh, certamente, questi non sono i confini dell'universo ma solo del nostro piccolo sistema solare. Eh, la domanda che l'ascoltatore pone è, è molto importante, è molto rilevante ovviamente, eh, però vorrei ricordare che eh, i finanziamenti eh, che eh, vengono utilizzati per questo tipo di imprese, eh, che sono imprese non solo tecnologiche ma scientifiche, ehm, sono una piccola parte di quello che, che si spende in genere per imprese molto meno interessanti e molto meno pacifiche cioè, se si dice c'è la guerra immagino e, eh, certamente, eh. Eh, se confrontiamo gli investimenti che si fanno per la ricerca con quelli che si fanno per la, la difesa e, e, e l'attacco diciamo e per la costruzione di armi eh, vedremo subito che mh, Queste sono molto più rilevanti e vorrei ricordare anche che l'avanzamento tecnologico porta sempre, se usato correttamente, a dei vantaggi per l'umanità. Quindi certamente è importante trovare un equilibrio tra quello che si fa in termini di, di ricerca e quello che si fa poi in termini di applicazioni, però se non si continua ad esplorare eh, le capacità tecnologiche e, e quindi anche la, eh, sp- aumentare la conoscenza scientifica del mondo, ehm, non potremo risolvere i problemi che affliggono l'umanità. Tra, tra
1: l'altro, professore, leggevo che ci sono tre italiane che analizzeranno, insomma tra, non soltanto loro, altri eh, scienziati, i dati eh, che arriveranno da New Horizons su Ultima Thule.
3: Sì, certo. Eh, Infatti, volevo fare un piccolo commento sulla prima immagine che si si è vista. C'è questo strano oggetto che (coughs) evidentemente è è la composizione di due oggetti sferici che si sono, eh, per così dire, appiccicati durante la loro vita. E vorrei ricordare che questa forma è molto, molto simile a quella della cometa chury kerasimenko che eh, la sonda Rosetta ha esplorato. Anche in quel caso ci meravigliamo quando vediamo questa forma, quasi a Clessidra e, e proprio, proprio eh, gli studi della, dei geologi planetari dell'Università di Padova hanno dimostrato che eh, i due, sono due corpi attaccati, si sono attaccati ah. nel corso della loro storia. Questo secondo esempio che noi vediamo dalla, dalle immagini dell'ultima Thule eh, ci fanno capire che eh, la storia del Sistema Solare è molto più complessa di quanto potevamo immaginare. Perché? Perché eh, le fasi iniziali della formazione del del Sistema Solare eh, vedevano un ambiente molto più affollato di corpi che eh, si sono scontrati, eh, appiccicati, eh, sono stati espulsi dal Sistema Solare fino ad arrivare a quello che oggi conosciamo, ma ci sono voluti... 4 miliardi di anni perché questo avvenisse, quindi durante questa storia sono venute delle fasi che oggi noi possiamo solo scoprire se analizziamo quello che vediamo e vediamo ciò che è rimasto.
1: Scusi professore ci sono due domande appena arrivate agli ascoltatori, la prima è ma adesso New Horizon dove va?
3: Adesso continuerà, eh, non ha dei, dei, diciamo degli obiettivi eh, particolari, ma continuerà sicuramente a, a procedere perché no, non può certo ritornare indietro e quindi finché potrà trasmettere informazioni lo continuerà a fare, ma al momento non ha un obiettivo specifico, eh, come ricordava Caprara. Giovanni Caprara eh, l'obiettivo principale del New Horizon era l'esplorazione del, del pianeta nano eh, Plutone e, e poi dopo una volta ottenuti i risultati eh, su quella, di quella missione si è pensato di procedere eh, verso l'ignoto, diciamo uh, così, uh. e c- tutto ciò che si incontra verrà esplorato. 6 Ma...
1: miliardi e mezzo di chilometri da noi. Altra domanda che arriva adesso, professor Benvenuti: è, è come fa il robot, e si riferisce al robottino allunato, quello cinese, a caricare le batterie al buio? Arrivano delle domande più diverse, eh, che so- sono simili alle mie, cioè dei profani. Eh, eh, eh. La,
3: la, 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 la faccia nascosta della Luna non è eh, sempre al buio. Eh, è è ha lo stesso ciclo di eh, illuminazione e ombra che noi vediamo nella superficie eh, nota. Io questa mattina, mentre arrivavo alla sede di Venezia, vedevo una magnifica falce calante della Luna e, sì. e, e lì si vede appunto eh, la faccia nota, quella che, c- che sì. ci appare, che sta entrando in ombra, eh, il che significa che dall'altra parte c'è, la so- sì. c'è, c'è luce. Quindi il robottino e, e la sonda eh, caricano le loro batterie durante... Il giorno lunare che dura un mese e dopodiché eh, avranno le batterie eh, cariche per, per mm. diciamo, affrontare il problema. Certo, quello che fa sempre molta
1: impressione, professor Benvenuti, nell'esplorazione sp- spaziale è la capacità, la necessità ecco, di chi progetta di pensare alle situazioni più disparate e soprattutto negli anni, perché la missione di New, New Horizon è cominciata 13 anni fa.
3: Certo. Certo. Eh. Eh, e questo è un problema eh, ben noto a chi eh, lavora nel, nell'ambito spaziale. Eh, bisogna cercare di prevedere tutto ciò che può accadere a una missione. e Non sempre si riesce naturalmente, però eh, l'esperienza eh, pregressa ci fa realizzare missioni sempre più che hanno una una probabilità di successo sempre più elevata.
1: Eh, Piero benvenuti commissario Sardinario Dell'Asi che sta parlando ad Umberto Guidoni eh, lo ricordo due volte, due missioni sullo shuttle, primo astronauta europeo a visitare la stazione spaziale internazionale girerei due domande dei nostri due ascoltatori appena arrivati poi ci sono dei whatsapp audio anche che vi faremo ascoltare all'alba di queste scoperte che ritengo importanti, ci scrive Matteo da Verona si sta scoprendo eh, che si stanno avanzando in questo periodo e si scopre che molti sono lunascettici questa è un'espressione che non avevo mai sentito ma insomma persone che non credono né all'allunaggio né al primo allunaggio come si possono convincere diciamo, questi renitenti all'avanzamento della scienza così come un altro messaggio che mi sembra interessante la Cina in questa sorta di competizione con gli Stati Uniti come un tempo con l'URSS sta ultimamente, eh, scrive Claudio sempre da Verona, avendo addirittura una supremazia nel lancio dei satelliti non è che vuole essere la prima nazione a colonizzare lo spazio, questa non è una domanda Bizzarra. Umberto Guidoni, di nuovo buongiorno.
2: Sì, diciamo, riparto dalla seconda domanda. Sì. Ehm, direi che sicuramente la Cina ha dimostrato di essere in grado di competere con le grandi potenze spaziali, Stati Uniti e Russia, anche addirittura come nel caso del, dello sbarco di Chang 4, di fare cose addirittura che nessuno ha mai fatto prima. Eh, e credo che la Luna sia in particolare uno degli obiettivi principali del, dello sforzo spaziale ehm, cinese perché ha mandato già diverse sonde sì. ne manderà altre per esempio manderà una, una sonda prossimamente che riporterà indietro dei campioni lunari una cosa che la Russia ha fatto eh, molti anni fa e che gli, gli, gli Stati Uniti hanno fatto meglio <ride> mandando degli uomini a prenderli quei campioni ma comunque una cosa che fa pochissimi Ci sono pochissimi esempi nella storia, quindi sicuramente la Luna è un obiettivo per per la Cina ed è un un obiettivo in cui probabilmente la la fase finale sarà proprio l'arrivo di un astronauti cinesi sulla Luna eh,
1: tra qualche anno. E tra l'altro Guidoni, anche qui rubo delle espressioni agli articoli del Corriere della Sera, Pechino, ultimo ospite della Luna in mezzo secolo dopo Washington e Mosca, desta qualche preoccupazione eh, tra i primi allunati. Davvero si muoverà sul lato nascosto eh, dell'unico satellite della Terra con intenzioni puramente pacifiche? Davvero non intende colonizzarlo come un nuovo continente ricco di risorse minerali ed energetiche? O magari medita di dare un'occhiata alla sofisticata, e qui scopro cose che francamente non sapevo, alla sofisticata tecnologia spaziale che i servizi di intelligence americani hanno sparso in una zona defilata della sua orbita, Guidoni?
2: Ma io non lo so, qui eh. c'è, c'è molta di etrologia diciamo, mm. quello che penso è che sicuramente eh, la Cina sta sviluppando le tecnologie diciamo, spaziali con scopi scientifici di sviluppo tecnologico e, no, e non ultimo anche di utilizzo commerciale, di risorse, ma questo non è solo la Cina, eh, pensiamo che i privati per esempio negli Stati Uniti ci sono società addirittura che stanno eh, nascendo con l'obiettivo di andare a, a recuperare asteroidi da cui estrarre materie prime, quindi diciamo, sicuramente stiamo andando in quella direzione e la Cina non è certamente fra gli ultimi in questo senso, quindi certamente lo sbarco sul lato nascosto è importante perché intanto la tecnologia è complessa, come abbiamo visto c'è bisogno di un satellite in orbita, c'è bisogno di un sistema sviluppato dal punto di vista anche delle capacità di atterraggio autonomo. Eh, e soprattutto ci saranno dei sensori che fanno a vedere anche la compressione chimica del, eh, del terreno, della, della faccia. Sulla quale ancora non
1: sappiamo tutto, dalle sue parole capisco questo Guedoni.
2: No, sappiamo veramente poco, tutti ah. gli sbarchi avvenuti sulla Luna sono avvenuti ovviamente sulla faccia visibile per, ah. per questione di facilità di, certo. di, di, di con, collegamento radio. Ricordo che una delle cose più complesse del, del, dell'Apollo... Ah. Fu proprio quando all'inizio l'Apollo 8 per la prima volta sparì dietro l'orizzonte della Luna e, e fu fatta una correzione di rotta per entrare in orbita senza il contatto radio con la la Terra, col centro di controllo di uso, e quello creò il panico, perché era la prima volta che avveniva una cosa del genere, quindi parliamo degli anni Sessanta, però per dire come questa tecnologia è è comunque
1: complessa. È Umberto Guidoni, astronauta, che sta parlando. Un'altra domanda che arriva da parte dei nostri ascoltatori che giro a Giovanni Caprara. Perché adesso la competizione non è più soltanto fra eh, gli Stati, ma anche eh, con i privati? Nel senso che sembrerebbe che la NASA o gli Stati Uniti in qualche modo facilitano, spiegano, Spinghi, spingano i privati e per tutti Elon Musk insomma, eh, lo sapete, a investire nell'esplorazione spaziale Giovanni Caprara, Corriere della Sera
0: Ma Dopo mezzo secolo di esplorazioni spaziali le cose sono cambiate proprio dal punto di vista eh, del fare queste esplorazioni bisogna ricordare che sulla Luna ci eravamo andati con gli uomini perché c'era di mezzo la guerra fredda, sì. bisognava l'America ristabilisse un equilibrio e una supremazia tecnologica ed era una spinta fortissima, poi si è andati avanti ma negli ultimi 10-15 anni le risorse per lo spazio sono andate diminuendo sempre di più perché purtroppo bisogna dire che la scienza non è una molla sufficiente per investire grandissime risorse nell'esplorazione cosmica e negli ultimi anni eh, si è cambiato il modo di affrontare Situazione. E giustamente, a mio avviso, sono stati costretti, fra virgolette, anche i privati a entrare in gioco e a investire in questa direzione, proprio perché, come si accennava prima, eh, investire nello spazio significa sviluppare tecnologie avanzate. Ecco, su questo insisterei Giovanni, perché gli ascoltatori
1: terra. chiedono in continuazione quali sono le ricadute per noi terrestri, mettiamola così, eh, ce ne sono eh, tantissime.
0: Eh. Sì, infatti adesso per esempio l'andare sulla Luna eh, che è un obiettivo ormai consolidato sia da parte russa che cinese la stessa Europa si impegna in questa direzione, ma soprattutto l'America che con la NASA ha pianificato di ritornare con gli uomini e addirittura con una stazione spaziale intorno alla Luna per consentire un'esplorazione poi ancora più profonda andando dalla Luna a Marte. Ecco, tutto ciò viene fatto con la condivisione di alcuni eh, privati, Elon Musk per esempio che ha costruito dei vettori spaziali e una navicella che fa già il rifornimento per la stazione spaziale. E tutto ciò significa che investendo in questa direzione si producono tecnologie che poi devono essere per forza eh, utilizzate nella nostra società in maniera molto più diretta. Quindi l'investimento che fa il privato produce delle conseguenze immediate, mm-hmm. perché intanto si sviluppa un'industria che prima non esisteva, quella appunto sempre più ampia delle attività spaziali e in secondo luogo si, eh, ci si impegna in una direzione che prima era sostenuta soltanto dalle agenzie spaziali, sì, quindi è molto dal denaro pubblico, esatto. mm, C'è un modo diverso di fare spazio e di ricavarne benefici concreti.
1: Professor Benvenuti, risponda lei prima che mi innervosisca io. Mettiamola così sulla questione dei lunascettici e sulla domanda che pone un ascoltatore. Eh, Sono stanco di pagare il canone per sentire assurdità come quelle che avete detto sinora. State parlando di cose inutili perché tutti negli Stati Uniti sanno che non è mai avvenuto nessun allunaggio. Professor Benvenuti, risponda lei.
3: È difficile rispondere Eh. a queste a questi deliri, deliri. Eh. Eh, cioè ci sono le foto eh, fatte con, eh, con i telescopi terrestri delle, de, de, dei resti diciamo delle missioni eh, della NASA eh, precedenti ci sono le foto che ci arrivano oggi dal dalla sonda Chang E4. Cioè, chiaramente ognuno può pensare ciò che vuole, però. Convince veramente... Convincere Tassiera gli scettici. Thomas scrive questo. Eh. Eh. Ecco, io tornerei proprio per convincere gli scettici e, e per parlare anche di, del valore di queste eh. missioni per l'umanità, è che lo sviluppo tecnologico eh, poi si, eh, diciamo, utili, viene utilizzato con applicazioni che noi utilizziamo tutti i giorni senza più accorgercene. Cioè quando noi accendiamo oggi il navigatore dobbiamo renderci conto che eh, il fatto di poter eh, portarci da un posto all'altro con grande precisione dipende dalla tecnologia spaziale. Se non ci fossero i satelliti, i cps e adesso quelli della, de, della, della rete europea a eh, interagire con il nostro navigatore noi non avremo questa possibilità non potremo fare le previsioni del tempo con l'accuratezza con cui abbiamo eh, l'altro giorno, eh, quando c'è stato l'evento... Eh, Professore, sì, la, la
1: fermo solo un secondo perché Piero Benvenuti resta nella nostra sede veneziana perché stiamo dando la linea al GR1 delle 9, eh, ma insomma le domande si affastellano, ci sono domande polemiche, di tutto sta arrivando. Giovanni Caprare Umberto Guidoni, grazie davvero. Noi ci risentiamo tra più o meno una decina di minuti. 335 699 2949